0: inteligente presenta defensa fiscal definitiva con el doctor juan raúl lópez villa Música y estamos de regreso para continuar con la barra programática de este día martes 10 de marzo de 2020 con el gusto de saludarles nuevamente Soledad Nava a través de sinergiainteligente.com Vamos a continuar con una emisión más de su programa Defensa Fiscal Definitiva programa que se transmite cada 15 días martes a las 11 de la mañana dirigido por el doctor Juan Raúl López Villa a quien ya estamos enlazando a la Ciudad de México. También nos enlazamos con el maestro Frank Cling Ruiz Gordillo, quien es el invitado de esta emisión. Yo los invito para que se queden con nosotros a lo largo de este programa, nos envíen sus comentarios, sugerencias o saludos. Les recuerdo que su opinión es muy importante para nosotros. Nos pueden escribir a través de redes sociales, en Facebook estamos como Sinergia Inteligente, en Twitter, arroba Somos Sinergia. También a través de WhatsApp nos pueden enviar un mensaje de texto o de voz en el 2224 84 60 95, 22 24 -6095. Líneas Telefónicas 222-237-2536 y 237-2234. Con gusto recibiremos sus comentarios. Bien, comenzamos con este programa, doctor Juan Raúl. Eh, Maestro Franklin, muy buenos días. Comenzamos.
1: Muchas gracias, señorita Soledad. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por, como cada martes, escucharnos siempre en punto de las 11 de la mañana. Gracias a todos por sus amables comentarios del programa anterior. Y bueno, no podríamos concluir con este tema sin abordar los puntos importantes que refieren sobre el tema de cumpleaños, que como ustedes han visto, es un tema muy amplio y difícil de agotar, pero particularmente necesario en estas fechas, en estos días, no porque esté como un tema de moda, sino por una situación corporativa necesaria para las distintas empresas pequeñas y grandes empresas, particularmente para tener un aspecto previsorio en cuestiones eh, de contingencias que puedan suceder en las sociedades mercantiles e incluso también en aspectos corporativos, fiscales, laborales. Y bueno, pues ya veremos las distintas áreas en las cuales puede quedar vulnerable una, una empresa. Es importante también recordar que eh, el maestro Franklin, en la, en la sesión anterior, pues hablaba de aquellas empresas en general que podrían necesitar o que necesitan la implementación de estos manuales para prevenir cualquier tipo de contingencia, de riesgo, incluso en materia fiscal penal. Hemos comentado muy ampliamente que desafortunadamente en nuestro país como que la tendencia se queda en el aspecto penal, de prevención de delitos. Pero esto va más allá, va en cuestiones de prevención, <coughs> perdón, en cuestión financiera, en cuestión corporativa, en cuestión laboral. Y veremos ahorita, pues, el, el otro lado, el otro lado de la moneda, referente a la cuestión de prevención de lavado de dinero. Recordemos que la ley contra la eh, prevención de lavado de dinero, perdón, contra el lavado de dinero, o, o recursos de procedencia ilícita, a los que se refiere el artículo 400 bis del Código Penal Federal, pues establece, crea, determina lo que se le conoce como las áreas vulnerables. Y estas áreas vulnerables, bueno, pues particularmente son aquellas que eh, el legislador consideró que están en amplio riesgo, no solamente porque puedan recibir dinero en efectivo, sino por los montos tan altos que en sus operaciones habituales llegan a, a, a recibir. Y estamos hablando entonces de las actividades de juegos con apuestas, casinos, sorteos, la emisión o comercialización habitual y profesional eh, de tarjetas de servicio o crédito que sean emitidas o comercializadas por eh, y, y entidades financieras, incluso eh, la creación habitual o profesional de tarjetas prepagadas, esto que vemos tan tan común este en, incluso en las en las tiendas que se le conoce como de conveniencia este pues también, también se eh, tienen esa característica por otro lado también es importante eh, recordar eh, que existen otros tipo de actividades vulnerables también como la prestación habitual o profesional de servicios de blindaje de vehículos terrestres eh, también el ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía, recordaríamos que ahí existen eh, un tipo de sociedad muy particular que por cierto no está regulado por el sistema financiero, y valdría la pena aquí que ahondara el maestro Francis ya que lo tenemos aquí presente, también la prestación habitual o profesional de servicios de construcción eh, veamos, vemos más bien que el ámbito, el área de la construcción, pues tiene tiene muchos reflectores puestos encima, puesto que desafortunadamente existe esa Práctica común de pagar a, a los empleados en forma a través de efectivo, lo cual genera muchos riesgos, no solo en cuestión de seguridad personal con toda la inseguridad que se ha desatado en nuestro país, sino también por a veces la falta de control que hay en el manejo de efectivo. También, eh, bueno, dentro de otros, la cuestión de la subasta o comercialización, comercialización habitual o profesional de arte. Recuerden que una de las formas a través de la cual el dinero mal habido, el dinero ilícito, el dinero que no se puede justificar lícitamente, pues se invierte en obras de arte, porque es un activo que queda ahí pendiente y que en cualquier momento lo pueden sacar a la venta y recuperar nuevamente ese ese ingreso. Eh, la comercialización o distribución arbitral o profesional de vehículos, recordemos que las agencias de autos, pues también es una actividad vulnerable, puesto que también puede haber gente que no solamente les pague en efectivo, sino que, ...pues se maneja mucho dinero en ese tipo de, de actividades... ...la recepción de donativos... ...bueno, aquí es todo un tema... ...podemos dedicarle, Maestro Franklin, todo un, ...todo un programa, dos programas... ...de la forma tan desafortunada... ...en que nuestro país... Eh, ...o más bien tan desorganizada... ...como muchas personas o sociedades... ...reciben donativos del extranjero... ...que es lícito... ...pero la forma en que lo están implementando... ...es completamente ilegal... ...y puede dar lugar a situaciones muy delicadas... ...en el ámbito penal puesto que no están debidamente asesorados, y hablamos incluso de asociaciones, de empresarios, por ejemplo. También eh, en la prestación de servicios profesionales eh, en forma independiente, la prestación de servicios por parte de federatarios públicos, de a notarios públicos, corredores públicos, la prestación de servicios eh, a través de la agente aduanal en materia de comercio exterior, y también la constitución de derechos de... Eh, de personas, de uso o goce de bienes inmuebles. Esto, pues, incluso eh, repercute en el ámbito hotelero, como ya alguna vez lo comentábamos. Pero dejemos que el maestro Franklin pues, nos ahonde un poquito más sobre este tema, y al final, pues, vamos a, a, a refinar algunos algunas preguntas que influyen mucho en, en, en los temas que estamos señalando. Adelante, maestro Franklin.
2: Eh, gracias, maestro, por eh, regalarme esta hora de tu tiempo también, doctor, eh, eh, y sobre todo por hablar de este tema tan interesante respecto a las actividades vulnerables establecidas en el artículo 17 de la de la, Ciencia, ¿sí? de la Ley Federal para poder identificar operaciones con recursos de procedencia y Es un tema tan interesante respecto a que también recordemos que ahora... este el doctor Santiago Nieto, el que está encargado eh, eh, de la Unidad de Inteligencia Financiera, eh, se, se hizo un cambio para modificar la FIORPI. Eh, eh, principalmente recordemos que para hablar de lo de la FIORPI, estamos que hablar que eh, existe una certificación por la Comisión Nacional Bancaria de Valores respecto a las personas, al Officer Compliance, de la persona que va a estar encargada, de vigilar todas aquellas actividades vulnerables dentro de la empresa. Esta persona va a estar encargada de supervisar todas aquellas actividades y revisar que no superen el umbral. Cada actividad que tú mencionaste, doctor, que se establece en el artículo 17 de esta ley, la mencionada, eh, eh, se tiene que enviar un reporte eh, al portal del SAT, principalmente en la cuestión de los reportes eh, su normal, hay reportes de 24 horas, de 10 días dependiendo las actividades que realices dentro de la empresa y ahora bien dentro de los puntos principales que se van a, que, bueno, que se está modificando en el predictamen en el predictamen de la ley para prevenir eh, la identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita es Incluir el financiamiento al terrorismo, eh, incluir en la lista de personas políticamente expuestas, incluir el enfoque basado en riesgos, el beneficiario final de las operaciones sospechosas, programas de capacitación y sistemas automatizados y auditoría interna y externa. Recordemos que todas estas... este modificaciones van a depender mucho de las recomendaciones que nos hace cada año la evaluación a través del Grupo de Acción Financiera Internacional respecto al Grupo Gafi, en el cual es este principalmente aquellas recomendaciones respecto al tema de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo donde nace principalmente la obligación que tienen las empresas de reportar este tipo de actividades vulnerables que exista un umbral y que ese umbral al momento de superarse, se tenga un reporte, contenga un reporte, de su soportar de realizar dichas actividades.
1: Bueno, una pregunta, maestro: ¿cómo puede la autoridad debidamente o legalmente proceder a presumir que se están llevando a cabo operaciones ilícitas o con ingresos presuntamente de procedencia ilícita? Tiene que ejercitar previamente sus facultades de comprobación. ¿Hay algún procedimiento especial en materia de lavado de dinero? simplemente simplemente derivado del requerimiento que el SAT le pueda hacer al contribuyente
2: eh, dentro de la misma ley establece los artículos cincuenta y este doctor aquellas sanciones este que tiene la obligación la empresa de emitir aquellos avisos sobre aquellas actividades sospechosas aquellas actividades este vulnerables y sobre todo aquellas actividades este principalmente que superen el umbral. Si tú como empresa tú no notificas al portal del SAT que realizaste cierta operación y que superaste el umbral, la autoridad te va a requerir en dado momento este que tú reportes esa operación, pero también dentro de las sanciones que establece el artículo 53 se dice. Que en el momento de que tú no realizas aqu aquellos reportes, tú te, este, puedes generar una sanción, una sanción económica, y sobre todo este, que la autoridad puede ejercer alguna de sus facultades. Recordemos que es una ley administrativa.
1: Yo creo que un punto fundamental, y perdón que nos regresemos un poquito para atrás, para todas aquellas personas que nos hacen el favor de escuchar en esta emisión, es identificar plenamente las actividades que son vulnerables. Esto quiere decir que la ley o que el legislador estableció en forma expresa, en forma clara, cuáles son esas eh, operaciones en donde existe el alto riesgo o vulnerabilidad de parte de los contribuyentes para presumir por parte de la autoridad que esté operando, que esté llevando a cabo una actividad con ingresos que no pueda acreditar o demostrar y que la autoridad en, en ese supuesto presuma que son ingresos ilícitos por ejemplo, si ustedes tienen la intención de crear una sociedad civil, incluso sociedad anónima, que se dedique a la venta de inmuebles, a la renta de los mismos, pues esa actividad per se y es una actividad vulnerable, es decir, ya tendrían la obligación entonces de regularmente hacer los reportes ante el SAT respecto de las operaciones que mensualmente están llevando a cabo. Por ejemplo, si hablamos entonces de, eh, de, de, de aquellas operaciones sobre uso base de bienes inmuebles y que si nos preguntan, esto tiene que ver también con el área de la hotelería, pues entenderíamos que sí, por supuesto, es una de las áreas vulnerables también. Quiere decir entonces que pues no solamente deberían de constituirse eh, como sociedades mercantiles o sociedades civiles, como consideren, pero también tendrían que asistirse oportunamente para saber sus obligaciones. Esto es en el ámbito corporativo, en el ámbito de actividad comercial. Pero si nos vamos más para atrás, aun cuando no sea una actividad vulnerable como tal, sino una actividad cotidiana, eh, la de los particulares, por ejemplo, la, una pregunta que, que desafortunadamente me, me formulan muchas veces, es qué sucede con aquella ama de casa o con aquel estudiante que recibe dinero del papá, él está estudiando aquí en la Ciudad de México y el papá pues le manda mensualmente qué cantidades. ¿Ese dinero, esos ingresos del arma de casa en particular se podrían considerar como un ingreso de procedencia ilícita al maestro Frank? Eh,
2: dependiendo eh, de dónde venga la fuente de, de ingresos, es decir, el origen. Si el origen, es decir, la cuenta, eh, viene de la cuenta de nómina del, del, este, del padre, ahí tendría que este, únicamente el, eh, demostrar ante la autoridad que el dinero es de origen ilícito. Cuando no se demuestra el origen de esas cantidades, y que los depósitos sean en efectivo y excedan los umbrales, ahí sí puede eh, la, autoridad, la autoridad puede percibir que se estaba cometiendo algún ilícito. Claro, los
1: umbrales a que refiere el maestro Franklin, obviamente se refiere a los montos o a los topes máximos que establece la ley, si no me equivoco en UMA, para efecto de determinar cuál es el monto, a partir de qué montos, eh, en estas actividades vulnerables a que se refiere el artículo 17 de la ley que comentamos, pues establece entonces esos umbrales, esos montos máximos, y a partir de esos montos máximos tendrían la obligación de reportar. Pero fíjense, esta reforma de los chismosos, entre comillas, que hemos reiterado tantas veces, incluso en cursos, pues ya viene desde la misma ley, ¿por qué? Desde la misma ley que previene la prevención del lavado de dinero porque precisamente aquellas personas que se dedican a actividades vulnerables y que llevaron a cabo una operación, incluso con dinero en efectivo, fuera de los, más allá de los umbrales que hemos señalado, pues tienen que darle el reporte a la autoridad con los datos de las personas que le compraron el vehículo, con los datos de las personas que compraron ese Rolex, ¿no? es, es, esas joyas, y ahí está el chismoso porque la ley lo obliga, y si no reporta, ya viene la sanción, y eh, facultades pues más estrictas de parte de la autoridad cómo identificar maestro franklin estas áreas de vulnerabilidad de las empresas cuando estando dentro del supuesto del 17 o no podamos considerar que puede haber riesgos potenciales que puedan poner en riesgo a la empresa
2: pues es un punto muy importante y lo acabamos de tocar eh. Eh, hace poco, en especialidad que estoy cursando, en Orpi, acá en la CIPE, y muy atinadamente nos mencionaba el doctor eh, Ramón García Gibson, que es el, el director de actividades vulnerables del SAT. Si bien es cierto, muchas de las personas no conocen a fondo la CIORPI, la ley SCC, la ley antilabado, por así llamarlo. Recordemos que en el artículo 18 eh, voy a señalar las principales obligaciones que tienen estas personas que realizan actividades vulnerables. Es identificar al cliente y usuario. Eh, establecer la relación de negocio. Solicitar al cliente y usuario eh, que participen en actividades este, vulnerables información. Es decir, la de debida de, de dirigencia. Eh, custodiar y potenciar y resguardar y evitar la destrucción de información, ya sea contable, y este ya sea física o electrónica, y brindar las posibilidades necesarias para llevar a cabo las visitas de verificación, que esto tiene la obligación de realizar la autoridad, y presentar los avisos, como había mencionado anteriormente, en y forma Porque si no, eh, vamos a, a hacer una relación de lo que mencionaba anteriormente, del artículo 53 de esta ley, en el cual menciona que eh, su capítulo séptimo de las sanciones administrativas a las que puede ser este... Eh, se le puede eh, imponer a estas a esas personas. Aquí dice que en la sección primera se abstenga a cumplir con los requisitos que formó de la Secretaría en términos de la ley. Incumpla con las obligaciones de los, del artículo 18 que acabo de mencionar. Incumpla con la obligación de presentar en tiempo los avisos a que se refiere el artículo 17. Incumpla con la obligación de presentar los avisos siendo los requisitos que se refiere el artículo 24, que también nos habla de los avisos principalmente incumplan con las obligaciones de de, de omitir eh, los avisos a que se el artículo 17 y que participen en cualquier acto operación prohibida. Eh, aquí eh, como mencionaba anteriormente, estamos hablando de las sanciones administrativas que puede imponer eh, la autoridad por incumplir esta, estas este actividades que tiene la, la persona física o la empresa sí. en este caso de reportar aquellas actividades que sobrepasen el umbral. El umbral, como mencionaba acá el doctor, son este a través de las unidades de medida de actualización, los los famosos UMA. Y principalmente, eh, como mencionaba, acá la, la facultad que tiene la autoridad es una facultad de verificación, es si realmente están realizando las operaciones, cómo se están realizando, la forma a través de transferencia, a través de, de efectivo y la regularidad. Por eso también la misma ley, y ahorita eh, existe un predictame en el cual se van a modificar la, el artículo 17, se van a agregar más actividades vulnerables y se van a agregar, eh, principalmente acaba de salir en el 9 de febrero, eh, la lista de las eh, personas políticamente expuestas. Pero nosotros como, como personas que litigamos, como personas que manejamos el tema, pensamos que iba a venir la lista como había mencionado eh, la recomendación del, del GAS y del Grupo de Acción Financiera Internacional en el cual iban a poner el nombre de la de la persona, el cargo y el, el lugar donde trabajaba no, la lista fue muy general y se espera que principalmente se haga la lista, como estoy mencionando ahorita que venga el nombre de la persona, cargo y este, dependencia en la cual trabajan porque esas este personas políticamente expuestas este, eh, son este, personas que realmente No pueden realizar actividades vulnerables Sino después de dos años Pero principalmente eh, de, dos, de dos años de haber salido de su cargo Y sobre todo cuando se realicen operaciones Con estas personas políticamente expuestas Se debe realizar todo el protocolo Y todos los requisitos que señala
1: la CIOP Nos gustaría que nos hablara, maestro De los requisitos de, y para poder identificar las áreas delicadas las áreas vulnerables fuera de lo que referimos del artículo 17 en cada área en particular de una empresa pequeña, mediana, grande cuáles serían esas, esas áreas que tendrían especial o particular atención para elaboración de los manuales de compliance pero si les parece vamos a unos comerciales y regresamos en unos segundos
0: SinergiaInteligente.com Contáctanos al 01-222-237-2234 y 237-2536 Skype, Sinergia Inteligente WhatsApp, 2224 95, Correo electrónico, Sinergia Inteligente .com y Grupo Sinergia Inteligente gmail.com Facebook, Sinergia Inteligente. Twitter, arroba Somos Sinergia. SinergiaInteligente.com, la señal de la cultura profesional.
2: Y te invito a que sigas en sintonía de sinergiainteligente.com.
3: Les habla su servidor, el doctor Juan Raúl López Villa, para recomendarles el libro de mi autoría. Defensa Fiscal Estratégica Contra Presunción de Operaciones Inexistentes En este libro encontrarán las respuestas a las distintas formas y oportunidades que tiene el contribuyente para impugnar estos serios actos de la autoridad fiscal cuando presume que el contribuyente ha incurrido en operaciones inexistentes ¿Cuándo impugnar en juicio de amparo? ¿Cuándo impugnar en juicio de nulidad? ¿Qué argumentos de defensa se tienen? ¿Y en qué momento impugnarlo? Para una defensa fiscal óptima y definitiva no deje de adquirir este libro, Defensa Fiscal Estratégica contra Presunción de Operaciones Inexistentes. Informes a los teléfonos 0155 84 37 80 31 y 0155 56 88 06 21, o al correo electrónico rlopezvilla.com y en nuestra página de internet www.lopezvilla.com.
0: Muchísimas gracias por todos los comentarios y saludos. Vamos a continuar con el segundo bloque de este programa, doctor Juan Raúl. Adelante. Muchas
1: gracias por todos y cada uno de eh, sus comentarios, de sus saludos. Gracias por escucharnos y gracias por estar atentos a estos temas, pues no digamos son nuevos, que han llegado un poco tarde en nuestro país, pero no por ello importantes y necesarios para poder implementar mm, la industria, en distintas actividades, no solamente de venta de bienes, sino de servicios. Si alguien dijera, oye, es que en materia del despacho contable, pues no tiene nada que ver con compliance, como para qué lo aplicamos, tiene que ver tiene que ver con las actividades, incluso aunque no sean vulnerables, que, que presten incluso servicios también. Vean entonces cómo todo está vinculado, está relacionado. Antes de que continúe nuestro Frank, me se gustaría señalar que es un punto elemental para que el despacho abogado que se vaya a involucrar en la elaboración de estos manuales de playa, el identificar en forma precisa, en forma clara, en forma eficaz y oportuna, ¿cuál es, en dónde están localizados los focos de riesgos, es decir, en dónde están esos puntos eh, endebles que puede estar en la empresa, porque en muchas ocasiones, como habíamos hablado en la primera ocasión del, eh, de la entrevista, pues ni siquiera existe un manual de responsabilidades. Y también es importante identificar que existen distintos tipos de riesgos, como riesgos que algunos autores llaman riesgos triviales, triviales, perdón, triviales son de tribus nada que ver, riesgos triviales, eh, riesgos tolerables y riesgos moderados. Y en este contexto, bueno, pues las implicaciones legales, eh, incluso que van desde cuestiones éticas, hasta cuestiones que pueden implicar acciones delincuenciales no solamente por actos sino por omisiones en este contexto entonces vean lo delicado que, que puede llevarse que puede implicar el no tener una regulación interna a nivel local que como comentábamos también en la sesión anterior pues eh, hay una empresa ahí muy famosa que ha estado metida en problemas a nivel internacional no voy a decir que fue de brex pero eh, eh, pues tenía esta su área para pagar eh, a los funcionarios y corromper a los distintos eh, funcionarios gubernamentales. Vean a qué nivel de exceso de violación de, de ética llegan en algunas ocasiones pues por el, la avaricia del de dinero o de eh, otro tipo de situaciones. Pero el punto importante a donde queremos llegar es la necesidad, la necesidad imperativa y urgente de implementar a todos niveles esta, este tipo de normatividad que incluso, como ya dijimos, no se limite a lo fiscal, sino a lo laboral, a lo corporativo, a lo penal y pues eh, que establezca incluso modelos que sea el pretexto también para reacomodar o redefinir o mejorar los sistemas de producción y un punto también vulnerable es el hecho de que no podría quedar el área jurídica a cargo del área de compliance, sería como tener el juez, y, como si fuera juez y parte del área jurídica, ellos también tendrían que ser supervisados a través de esta área que, pues, de alguna manera su trabajo va a ser constantemente la supervisión y el chequeo del funcionamiento de estos puntos. No sé si eh, está en lo correcto, maestro, si quieres complementar algo.
2: Es cierto, doctor, principalmente el error que se está cometiendo en México es de que crear el departamento de compliance eh, sea a cargo de el área jurídica. Eh, en base a los estudios y en base a, a, al cuestionamiento del planteamiento de un programa de cumplimiento normativo compliance program eh, se recomienda que principalmente el departamento de compliance dependa de, de, directamente del consejo de administración y no del área jurídica es decir, el área de compliance le va a pedir informes al área jurídica y no jurídica le va a pedir informes al área de Compliance. ¿Por qué? Porque lo único que le va a rendir informe es al Consejo de Administración para tomar aquellas medidas preventivas para prevenir aquellos riesgos, ya sea inherente o residual, porque recordemos que un programa de cumplimiento normativo eh, se necesita realizar diferentes eh, actualizaciones y capacitación al personal que va a estar a cargo dentro del mismo departamento de Compliance. Tú lo mencionaste desde el principio, si bien es cierto, eh, se dice que, eh, bueno, en la cuestión del, del compliance program es generar una cultura de integridad legal y una cultura de integridad empresarial, eh, sobre todo no solo para la conducta ética, sino más allá de generar al, al empresario una cultura de cumplimiento normativo. Eh, principalmente tú lo que, lo que acabas de mencionar, doctor, es cierto, no va a depender del jurídico, pero sí va a depender directamente del Consejo de Administración.
1: Un punto importantísimo es que tenemos que partir de una normatividad corporativa. Eh, es es increíble y hasta suena ridículo señalarlo, pero en muchas empresas medianas, grandes empresas, eh, pues tienen su, sus objetivos, tiene su misión, y cuando le preguntan a cualquier empleado, oye, ¿cuál es tu misión de esta empresa? Después de cuál es la misión de esta empresa, no tienen ni idea. Es decir, pues yo vengo aquí a trabajar de 9 a 9, de 9 a 6, y ya me urge irme porque tengo que hacer. Entonces, desde ahí yo creo que hay que trabajar en la cuestión de saber cuál es el objeto de la empresa, cuál es la misión de la empresa, eh, conceptos elementales, básicos, que tienen pues empresas que tienen toda una trascendencia y gran influencia en el ámbito corporativo, como lo son las empresas norteamericanas, no. Eh, hablamos de Disney, hablamos de Apple, que tienen muy, muy claro y muy definido cuál es el concepto de empresa, cuál es su misión, cuál es su objeto, pero también en ese contexto es imprescindible, es necesario crear una normatividad a nivel interno, pero también una normatividad de carácter ético, y no me refiero a manuales morales de mucho menos, sino un, un manual de carácter corporativo que establezca pues cuáles son las pautas imprescindibles del modelo a cumplir, tanto en el ámbito, ámbito corporativo como en el ámbito eh, eh, laboral, en el ámbito fiscal, y particularmente pues que esto no queda en una norma jurídica. Eh, dice el maestro Dionisio Key el Estado de Derecho se cree que es cuando hay muchas leyes y que el Estado crea muchas leyes, eso no es el Estado de Derecho, en este sentido, pues la normatividad que cree la propia empresa es para efecto de estarla supervisando constantemente y con ello dar pautas para mejorar también la excelencia en el funcionamiento de la misma. Y esto va a implicar normas de carácter laboral, de carácter corporativo, normas incluso de orden fiscal, de carácter contable, y va a necesitar o va a requerir que los empleados también tengan una formación especializada y una actualización constante, porque al final del día... Ellos son los que tendrían que trabajar como relojito para efecto de cumplir de cumplimentar y de estar constantemente darle, dándole una valoración continua a estos programas que se estén implantando, y que pues implique necesariamente, yo diría que como un requisito en Ecuanón, pues la necesidad constante de estarlos mejorando para efecto de optimizar los recursos, tanto los recursos financieros como los recursos materiales de la empresa. Poniendo en, en la mesa y poniendo en estos manuales, pues cuáles son, eh, dónde están focalizados estos riesgos potenciales, incluso de carácter penal, prevención de riesgos en materia laboral. Es increíble, pero en muchas empresas transnacionales, vale la referencia, las personas que estaban hace 30 años son las que siguen ahorita. Es decir, no hay volatilidad laboral porque tienen un manual muy bien establecido de riesgos y la gente realmente ama lo que hace, realmente cumple con los requisitos y incluso como parte de su función es el estar constantemente proponiendo hay empresas en donde anualmente se hacen concursos en donde ellos eh, los directivos les dan como convocatoria a los empleados que generen que, que provoquen, que diseñen eh, nuevos productos y tienen un premio incluso darles una parte accionaria mínima pero eso es motivar también a los empleados a que se sientan parte de la empresa vean entonces como esta de situación conlleva a disminuir al máximo riesgos o responsabilidades en el ámbito fiscal, en el ámbito penal, y principalmente de estar constantemente en una mejoría continua, es decir, esa mejoría no solamente da resultados en la producción, sino mejoría en los sistemas implantados a nivel de normatividad.
2: Exactamente, eh, la elaboración de un un manual de cumplimiento, como tú acabas de mencionar, es multidisciplinario. como mencionamos en la plática pasada. No solo enfocarlo en la materia este, penal, sino principalmente en esas cuestiones principales de la empresa. Como decía, eh, uno de los métodos principales para crear un manual de cumplimiento es conocer la empresa. Y conocer la empresa es conocer todas sus áreas. Tú acabas de mencionar las principales, el área administrativa, el área laboral, el área fiscal, el área contable, el, este también recordemos que debemos de crear estos manuales a través de los estándares internacionales este que hablamos este la, la plática pasada de las de la ISO 19601 y la 19602 este donde hablan de eh, prevenir riesgos en cuestiones penales y este y la UNE 19602 este que nos habla para prevenir riesgos en materia tributaria. Si bien es cierto, tú acabas de mencionar, doctor, en esta, en esta charla que debemos de tomar en cuenta diversas este, áreas para crear un manual de cumplimiento. También debemos de conocer a fondo quién va a estar dentro de la empresa, quién va a ser el encargado de, de llevar a cabo dicho departamento y como mencioné anteriormente, no va a depender de ningún área. Solo le, le va a rendir informes al Consejo de Administración para que el Consejo de Administración junto con el área de compliance tomen las medidas necesarias para, para prevenir este, cualquier acto ilícito. Pero déjame mencionarte principalmente este, un tema muy interesante que no se ha abordado dentro del tema del área de compliance y este principalmente vamos a hablar de lo que es la criminología corporativa que es, ¿qué nos va a ayudar la criminología corporativa en para la elaboración de un Compliance Flora? Recordemos que José Luis eh, Prieto, eh, en 2009, define la especialización como un propósito para gestionar la seguridad integral de las organizaciones, sus integrantes, este, la identificación, medición y control y prevención de eventos delictivos o nocivos y tiene lugar en un contexto sociolaboral. Su objetivo es brindar la seguridad a las personas, preservar los bienes, gestionar los riesgos y aumentar la rentabilidad, disminuyendo los costos por efectos nocivos de criminalidad, eh, ya sea por amenazas internas o externas. En este caso, eh, ¿qué es lo que nos quiere dar a entender este concepto? Es conocer la infraestructura de la organización, su entorno, los procesos, las costumbres y todos aquellos factores que nos pueden en dar a conocer un comportamiento antisocial o contrario y que a través de, de los manuales o el, la, la implementación de un compliance program nos va a ayudar a prevenir esos actos ilícitos que se puedan cometer dentro de la organización.
1: Y, y finalmente, maestro, esto, esto nos nos deja mucha tela pendiente que cortar, que analizar. y Yo resumiría en dos preguntas pues puntos básicos para entender la actividad del Compliance, ¿cuánto tiempo es en promedio lo que tarda en elaborarse, en crearse los manuales de Compliance? Y a partir de qué nivel económico, me refiero al tipo de empresa, pequeña, mediana, grande empresa, eh, pues eh, debe de considerar la creación de estos manuales o implementar el Compliance corporativo. Eh,
2: es una gran pregunta, doctor, y principalmente tú lo acabas de mencionar, eh, se tiene que conocer primero el que hacer una auditoría legal, es lo que se trata es conocer a fondo las actividades que realiza la empresa, cómo la realiza, quiénes son sus proveedores, quiénes son sus clientes, es ver si tiene o cuenta con una debida diligencia o una debida identificación de los clientes y sobre todo principalmente tomar en cuenta todas aquellas actividades como lo mencionaba la la criminología corporativa conocer todos esos procedimientos internos y externos de la empresa el entorno de la misma para poder implementar un compliance program un compliance program tampoco se va a hacer de la noche a la mañana ni de un día para otro se requiere un, proces un proceso de tres a seis meses para la implementación de, eh, de dichos programas ya lo van a necesitar tanto las empresas medianas y grandes y sobre todo este eh, recordemos que vamos en eh, camino a la creación eh, de una cultura de integridad empresarial. Recordemos que eh, la cuestión del pena mm. compliance eh, mm. nació en España y el procedimiento actual que tenemos en el Código Nacional de Procedimientos Penales es el que tenía en España en, en la eh, Ley Orgánica 2, diagonal 2010, y que es el procedimiento penal que tenemos establecido en los artículos 421 al 425. Pero como mencionamos, debemos de contar con una prevención general y sobre todo debemos de contar con un compliance genérico y sí tener también como, como base o en este caso un criminal compliance también contar con un, un este cumplimiento eh, normativo en materia penal. Recordemos que muchas de las de las este, actividades pueden recaer en un eh, de riesgo de origen penal.
1: Y bueno, y finalmente, pues, eh, les agradeceríamos el favor de la atención y señalar que en caso de que ustedes tuvieran alguna intención de implementar en su empresa, en su organismo, en su despacho, eh, en su negocio, pues este sistema nos reiteramos a sus órdenes, tanto su servidor, eh, el doctor Juan Raúl López Villa, como el maestro... Eh, Franklin, pues para eh, ponernos a sus órdenes y tener al alcance directo, en tanta, tanta complicación doctrinal y dogmática, pues la viabilidad de implementar en los procesos que todo esto implica que no es algo tan rápido pero sí es eficaz, principalmente para prevenir cuestiones de carácter penal, cuestiones de carácter de, eh, pues de, de problemas que puedan surgir y que no hayan sido considerados eh, pues a efecto de ponernos a sus órdenes en nuestra página de internet www.lopezvilla.com o nuestro correo lopezvillaconsulta@gmail.com y nuestro correo info.lopezvilla.com o en nuestro teléfono 55 56 88 veintiuno muchas gracias por el favor de su atención y les deseamos que tengan una excelente tarde muchas gracias maestro y Estamos a sus órdenes como gran martes. Que tengan una excelente tarde.
2: Gracias, doctor, por volver a, a invitar a tu programa. Este, recordemos que en cualquier capacitación a empresarial que necesiten, ya sea en materia de compliance, en materia penal fiscal, este, y sobre todo cómo integrar este programa, estamos a sus órdenes. Ya dio, ya viste los números telefónicos de las oficinas, donde nos pueden contactar, o también les doy correo electrónico nick.franklinruiz y mi número de celular 961 458 6616 donde nos pueden localizar para poder eh, brindar este servicio de compliance que no es una materia nueva pero realmente es necesario para generar esa cultura de integridad empresarial dentro de las empresas y sobre todo para prevenir aquellos este, hechos eh, que pueden generar un hecho ilícito dentro de la misma estamos a sus órdenes y agradezco este, amablemente tu este, invitación doctor y estamos a sus órdenes en cualquiera de los teléfonos y correos antes mencionados, les mando un, un saludo y estamos en contacto Gracias sinergia
0: Inteligente presentó Defensa Fiscal Definitiva Con el doctor Juan Raúl López Villa Escúchalo en 15 días a las 11 de la mañana SinergiaInteligente.com La señal de la cultura profesional